0: Bom, meus queridos, é uma alegria muito grande estar aqui fazendo parte dessa festa, né, que é a comemoração de 69 anos da igreja, a igreja séria, como eu tenho dito, uma igreja que honra o papel que é dado pelo Senhor para o corpo de Cristo aqui na Terra. E a, o tema que o pastor pediu para que eu discorresse sobre nessa, nesse bate-papo com vocês foi oração a força motriz da missão e logo a gente pensa em missão no contexto do cristianismo uma das coisas que logo nos chama a atenção é que o nosso deus é um deus missionário né? isso é único é um deus que fez missão aqui na terra né? que veio à terra como missionário para nos resgatar E é isso que está, quando nós vamos ler as biografias de Jesus de Nazaré, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando vamos ler o último dos biógrafos, que é João, ele inicia a sua biografia de forma radical, ele escreve aquilo para os gregos e ele inicia a biografia de uma forma diferente do que os outros fazem lá em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, nós temos uma das formas mais impressionantes de iniciar uma biografia de quem quer que seja. E, e ele diz ali, ele diz que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. E lá no verso 14 as escrituras dizem Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A tese que São João traz aí em sua biografia de Jesus de Nazaré é revolucionadora porque ele usa aqui o termo logos, como o pastor falou, dizendo que o logos que era o fundamento, a essência, a razão de ser de tudo o que existe, o que está por trás da realidade das coisas, o propósito, o objetivo, o entendimento de tudo o que há no mundo. Uma palavra conhecida pelos intelectuais da, da época. Os gregos se debruçavam sobre o estudo do Logos e João inicia sua biografia dizendo que o Logos, isso sobre o que os gregos estavam estudando, sobre o que os gregos se debruçavam durante séculos o logos encarna e vem à terra e é tão impressionante que ele fala também da verdade nesse mesmo verso 14 de cheio de graça e de verdade e quando nós vamos ler as escrituras em grego, Novo Testamento escrito em grego, antigo em hebraico, com algumas partes em aramaico. Quando lemos o Novo Testamento, essa parte aqui, quando lemos em grego, nós não apenas vemos a palavra logos, mas vemos a palavra alétea quando ele fala de verdade. Simplesmente é uma biografia que diz que o logos, que também é aletéia veio à terra, está mais claro lá em João 14,6 né? nas escrituras diz ninguém vem ao pai senão por mim eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim, eu sou o caminho, Rodes, verdade, alétea e vida zoe mas alétea e logos são as duas palavras centrais sobre as quais toda a intelectualidade da época se debruçava e a biografia começa assim, né? isso que vocês estudam isso que vocês buscam isso sobre o que vocês escrevem isso não é um conceito isso é uma pessoa isso é radical meus queridos e essa pessoa tem uma tarefa missionária ela vem como missionária à terra a segunda pessoa da trindade o logos que também é expressão da verdade ela se envolve em uma tarefa missionária missionária de vir à terra para buscar, resgatar aqueles que assim queiram de fato, como nós sabemos Deus veio e não só veio né? morreu em nosso lugar e ressuscitou agora para entender este papel o, que, o papel da igreja diante disso, dessa coisa magnífica de termos um Deus missionário a que seguimos servimos e seguimos nós temos que nos aprofundar mais nos aprofundar mais para saber o que é ser igreja realmente o que é ser o corpo de um Deus que é missionário o que é isso eu vou sugerir a você que nós façamos um exercício de imaginação, que nós imaginemos um tempo no passado vamos voltar para um dia no passado um dia lá no ano da ressurreição de Cristo. Mas não apenas qualquer dia, um dia específico daquele primeiro ano. Vamos nos imaginar naquele momento que pode ser considerado a certidão de nascimento da Igreja do Senhor. O dia da comemoração da, da festa, das festas das semanas, de acordo com Levítico 23, o, e também o... O, o dia em que se comemorava o grande evento do passado em que Deus havia dado as tábuas a Moisés, lá no monte Sinai vamos voltar naquele, naquele dia, vamos nos imaginar ali onde é isso que nós vivemos aqui, onde isso se inici, iniciou ali para ser mais específico, era o quinquagésimo dia após a ressurreição de Cristo né? nós sabemos que Jesus passou 40 dias aqui depois da ressurreição, antes de ascender aos céus então é o quinquagésimo dia, é, são dez dias após a ascensão de Cristo aos céus vamos voltar para aquele dia e vamos nos imaginar ali como discípulos de Jesus de Nazaré ali. imagine o Deus né, que conhecíamos havia morrido ressuscitado, passado 40 dias aqui Ensinando aos discípulos a como viver sem a sua presença constante, porque antes disso a presença constante de Jesus era uma realidade e eles agora tinham de aprender a como viver. Jesus passou 40 dias de um curso intensivo em que ele aparecia, ensinava, desaparecia e quando ele desaparecia, a ausência dele também ensinava a como eles tinham de viver sem a presença física de Jesus. Então, Jesus tinha passado os 40 dias desse curso aí, com os discípulos, tinha ido aos céus e fazia 10 dias. Era aquela comemoração. Agora, como é que eles estavam lá? Qual era a realidade daquele povo? Não era realidade fácil, não, meus queridos. Havia muita perseguição. Havia pouco dinheiro, poucos recursos para fazer o que eles queriam fazer. Havia pouca gente. Era um, em torno de 120 pessoas. E quando eles olhavam ao redor, também não era fácil não. Havia uma cultura totalmente diferente. Uma cultura que era não amigável à mensagem de Jesus de Nazaré. E eles olharam para aquilo e disseram, e agora? E agora? Como eu posso levar adiante isso? Levar adiante essa missão de tornar Jesus Cristo mais conhecido? Se nós não temos recursos, somos tão poucos. Estamos numa cultura arredita. Como fazer isso? Aí eles chegaram a uma conclusão muito impressionante, muito interessante. Né? Eles chegaram à conclusão de que, por mais que se esforçassem, por mais que colocassem a sua cabeça para funcionar, por mais que colocassem o recheio do seu crânio para funcionar e se organizassem, eles não iriam conseguir fazer isso sozinhos. Chegaram a essa conclusão. Interessante, né, que um grande escritor, vocês conhecem, que é A.W. Tozer. Ele diz uma frase sobre, que eu acho uma passagem fantástica, que ele diz sobre a missão que nós temos aqui na Terra, que é uma missão impossível de ser realizada por nós mesmos. Aí ele diz assim, abre aspas, ele diz assim, Deus está em busca de pessoas por meio das quais ele possa fazer o impossível é uma pena que planejamos fazer apenas o que conseguimos fazer por nós mesmos fecha aspas e essa era a realidade daquele povo eles estavam assim, dizendo olha, a gente aqui, por a gente mesmo não vai ter que fazer muita coisa, mas o que eles logo aprenderiam, diante dessa constatação, é o que nós dizemos tanto, né? que o impossível é a especialidade de Deus de fato próprio Jesus antes de ascender aos céus ele fez uma promessa aos seus discípulos e a promessa estava prestes a se realizar e é quando ela se realiza que torna graças a Deus em nossa vida essa missão que por nós mesmos é impossível torna possível de ser feita não por nós, mas por Deus em nossa vida você vê lá em Atos no livro de Atos capítulo 1 verso 5 as escrituras dizem assim Atos capítulo 1 verso 5 assim, assim dizem as escrituras certa ocasião enquanto comia com eles deu-lhe esta ordem não saiam de Jerusalém mas esperem pela promessa de meu pai da qual lhes falei pois João batizou com água mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo mas para que sermos batizados com o Espírito Santo pode ser que eles tenham pensado será que isso vai funcionar, vai ter alguma função, o problema que eu tenho é como levar adiante a missão que Deus quer aqui na terra e, e tem essa promessa do batismo com o Espírito Santo e nós sabemos o porquê, a conexão desses dois termos a conexão dessas duas ideias da impossibilidade de por nós mesmos, mesmos levarmos adiante a missão de Deus na terra e o fato de podermos fazer com Deus em nossa vida nós vemos essa conexão com o batismo logo em Atos 1.8 quando ele diz assim a razão disso ele diz receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra foi ali, meus queridos, naquele dia que eu pedi para que todos nós com a nossa imaginação voltássemos para ali vissemos a dificuldade de fazer a missão de Deus aqui na terra aquela dificuldade muito grande, financeira, de pessoas desencorajamento não eu, eu acho que eles tinham motivo suficiente para se desencorajarem totalmente mas ali eles lembraram, peraí eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos, há uma promessa do Senhor e eles viram que naquele dia iria se realizar a, ta, a, estratégia, a estratégia estava montada qual é o resumo dessa estratégia que nós acabamos de ler o Espírito de Deus o Espírito Santo que também é o Espírito de Cristo, porque Cristo é Deus, o Espírito de Deus é a fonte de poder para testemunharmos Jesus, o Cristo até os confins da terra testemunhar Cristo, meus amados testemunhar Cristo foi, é e será até quando Deus assim permitir não é quando a nova era vier será foi, é e será a missão que Deus tem teve, tem e terá aqui na terra eis porque a oração que é um meio de crescimento em intimidade com o Espírito de Deus é a força motriz da missão por isso Crescimento em intimidade com o Espírito Deus por meio da oração faz com que nós sejamos capazes de termos o poder necessário para realizarmos o impossível para Deus poder agir por meio de nós para que alcancemos o que sem Deus é absolutamente tresloucado, impossível, inatingível a lógica, ou se assim prefere a equação da igreja é oração, Espírito, poder, missão oração, conexão com o Espírito de Deus poder para fazer o impossível e portanto realizar aquilo que nem nós mesmos saberíamos, sabíamos que poderíamos realizar a existência da igreja é um milagre só existe por conta de Deus analise qualquer igreja ela por si só é um milagre. Pessoas doam seu, suas finanças, seus talentos, seu tempo para uma obra do Senhor aqui na terra. Só é possível com intimidade com Deus. Vamos voltar aquele dia. Vamos voltar aquele dia. Imaginar né, os discípulos lá reunidos, esperando tem que acontecer alguma coisa. Quando eu não vejo saída, o que é que eu penso? Deus vai fazer alguma coisa, né? Eu não tenho mais o que fazer, é o momento de Deus agir. E aí? Os discípulos lá reunidos, eu imagino que estavam até reunidos e cantando aquele salmo 133 no comecinho, né? Tava lá, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, né? Eu acho que eles estavam cantando isso aí. Estavam lá reunidos até que algo absolutamente diferente aconteceria. Lá em Atos capítulo 2, versos 1 e 2. As escrituras dizem assim Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos num só lugar De repente veio do céu Um som Como de um vento muito forte E encheu toda a casa Na qual estavam assentados Um som, meus amados Proveniente dos céus Um som como O de um vento muito forte Um som Como o o som que faz um vento impetuoso, eu fico pensando, né? Como é que foi esse barulho, hein? Como é que foi esse barulho desse vento assim, né? Eu acho que uma possibilidade real é que esse barulho tinha sido assim, né? Ruar, ruar, porque sabe por que eu acho? Porque em hebraico, meus amados não só em hebraico como em muitas outras línguas antigas não só em hebraico, mas em hebraico também a palavra vento, sopro e espírito tem o mesmo nome e em hebraico essa palavra é quase que onomatopeica ou onomatopaica ela é uma palavra que fala representa o som e tem um sentido nela mesma ruar o som que eles ouviram do vento era Deus também gritando para eles Espírito se escuta rua. é um som que parece como o do vento impetuoso mas também é em hebraico Espírito não é impressionante isso? não é impressionante isso? E assim o vento, né, o sopro, o espírito vinha e descia sobre aquele povo dando vida à igreja, dando possibilidade de realizar o que antes eles entendiam que era impossível de realizar. Olhe meus amados, sem espírito, sem ruar, sem Espírito a igreja pode ser muito organizada, pode ser boa, pode ser interessante, mas é uma igreja sem vida. O ruar de Deus é quem dá a vida à igreja do Senhor e foi o que aconteceu ali naquele momento. Eles viam se a si mesmos, com boa vontade mas olhavam-se para si mesmos e diziam, nós somos impotentes, somos sem vida e a vida veio quando desceu o ruar de Deus qual é a comparação imediata que logo vinha a nossa cabeça quando nós falamos isso qual é a comparação imediata de alguém que estava sem vida e a vida veio com o Espírito, com o vento, com o sopro de Deus Adão, não é? a igreja sem o Espírito é como Adão antes do sopro nas narinas não é? é como Adão antes do sopro nas narinas Deus sopra vida em Adão e aquele corpo que era organizado corpo de Adão era um corpo equilibrado mas era um corpo que sem o sopro do Espírito era incapaz de atingir o seu propósito atingir o propósito de Deus para ele aqui na terra o mesmo ocorre com a igreja do Senhor mas o que ocorreu ali, meus queridos não foi apenas um som para ser ouvido mas também houve um sinal para ser visto e depois houve também um milagre para ser experienciado lá em Atos capítulo 2 verso 3 Atos 2, 3 são Lucas, né, a pessoa que mais escreveu no Novo Testamento, Paulo escreveu o maior número de documentos, mas em quantidade de texto, Lucas foi quem mais escreveu. Atos 2, 3, as escrituras dizem assim, E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles isso daí eu tô, tô, estou tô considerando que vocês estão imaginando vocês nesse, nesse momento, né? Aí é uma coisa altamente invocada, não é verdade? Você imagina aí. Você imagina aí o que estava acontecendo ali. Isso deve ter sido uma coisa assim do outro mundo e foi mesmo, né? Do outro mundo, né? Vocês concordam comigo que uma das representações mais belas de Deus nas Escrituras... É a do fogo que não se consome, concordam? O fogo autossuficiente, não é? Isso ocorre em outros momentos das Escrituras, não é? ocorre de forma mais explícita lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 2. Que Deus aparece a Moisés como uma chama, não é? Uma chama de fogo em, uma, em um arbusto, em uma saça E a característica daquele fogo, que, a, que o diferenciava de todos os demais é que era um fogo autossuficiente um fogo que não consumia que não precisava de combustível fora dele mesmo um fogo que não precisa de combustível para existir um fogo que representa o Deus que diz eu sou o que sou um Deus que não é função do que o mundo é um Deus que não é função do que as pessoas são um Deus que é o que é. Isso é um conceito tão profundo de Deus, mas é pouco entendido, viu? As, uma das formas mais terríveis de idolatria e mais temerárias de idolatria se dá quando cristãos idolatram o Deus que é fruto da sua própria construção. Idolatram um Deus que eles constroem e não um Deus que diz, eu sou o que sou. Deus se revelou a Moisés assim, né? como fogo que não se consome. E agora em Pentecostes, resolveu fazer a mesma coisa para os primeiros discípulos da igreja do Senhor. Também há outras semelhanças né? nos propósitos dessas duas aparições de Deus, como fogo que não se consome. Vocês estão lembrados qual foi o propósito ali em Moisés? Estão lembrado? que Deus apareceu para Moisés com um propósito específico. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versos 10 a 12. Vamos ver se não tem uma semelhança. Êxodo 3, versos 10 a 12, assim dizem as Escrituras. Vá, pois, agora. Olhe só o que Deus, aparecendo como fogo, diz a Moisés. E veja se não é isso... No mesmo sentido que é dito ao povo lá em Pentecostes, veja se isso não serve para a gente. Vá, pois, agora. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Meu Deus, ele deve ter dito assim, por agora, agora, agora é, como é que eu vou fazer isso? Não é? É impossível. É impossível. Como é que eu vou? Espera aí, é para eu ir onde? Vá, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aí as escrituras continuam. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto a Deus neste monte. Vocês conseguem ver a semelhança do Deus que não muda? É o que Ele está dizendo para a gente hoje. Vá resgatar aquele que não conhece Jesus. Você vai dizer, mas eu não consigo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entrar na universidade, vou entrar na indústria, como o pastor falou, orou aqui antes, vou, falou vários lugares que nós temos. Não consigo você está certo que você não consegue, mas você não consegue por você mesmo. Mas Deus disse para Moisés: Disse ali, Eu estarei com você. Eu estarei com você. Olha, Deus, Ele vem a cada um de nós, se assim nós quisermos, para que possamos ir aos faraós desse mundo e aos cativos para mostrar a liberdade, a possibilidade de liberdade, para pregar a liberdade aos que estão presos. E agora, meus queridos, aí é o que o negócio é ainda de, é de mais alto nível ainda agora. Agora é de mais alto nível ainda, né? Porque, você se lembra lá que, na situação de Moisés lá, Deus, né, ele estava com Moisés, né? Eu estarei, nessa estarei com você, né? Ele estava com Moisés. Aí Moisés foi. foi. E a gente não vai porque o nosso, nossa realidade teológica, o pano de fundo teológico em que vivemos hoje é alto nível. Porque Deus não está apenas conosco, Deus, Deus está em nós. Em nós. E é o Deus que é o mesmo, que é o Criador dos céus e da terra aquele que cria tudo a partir do nada as escrituras em Gênesis né? Beresh, em, em hebraico começam com o um verbo que representa criar tudo a partir do nada criar tudo a partir do nada, o verbo baral. criar tudo a partir do nada e é este mesmo Deus com as mesmas capacidades que habita em nós e diz que vamos fazer a missão de Deus aqui na terra se você acha difícil bem-vindo ao clube né? mas você não está sozinho Deus diz, eu estarei não apenas com você eu estou em você temos que ter coragem, meus amados coragem, essa vida é curta São Tiago diz que é como um vapor o livro de Tiago diz que é como um vapor e a gente está fazendo o que? está zigue-zagueando pela vida, como vacas num pasto, remoendo não sei lá o que, até chegar o tempo e a gente morrer e a gente fez o que? Temos que aproveitar essa oportunidade. Coragem! Coragem! Deus está conosco! Eu me lembro lá da... Eu acho que todos conhecem aqui um livro, um autor que, que me é muito caro, né? C.S. Luz, lá nas Crônicas de Nárnia, e, que ele... De Lucy, que a personagem lá diz assim, né? É, Luce soube que ao revolutear em torno do mastro o albatroz murmurava. Coragem, querido coração. Era a voz de Aslan e o seu hálito suave roçou-lhe a face. Aslan, não é representação do, de Jesus na obra fictícia de C.S. Lewis? Então, Jesus diz para nós também, com base no que lemos nos Evangelhos, né? coragem, coragem, Deus está conosco. Olhe, tem algo ainda no verso 3 de Atos 2 que é muito importante. Isso aí é importante demais. As Escrituras dizem assim, Atos 2, verso 3, Abre aspas, as escrituras dizem assim: E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Cada um deles. Vamos imaginar naquele dia, né? A gente está imaginando, a gente está tá naquele dia, né? Vem aquela uma espécie de fogo e elas se separam como línguas de fogo e vão, e as línguas vão descendo sobre as pessoas olha, sabe o que é mais impressionante em tudo isso? mais impressionante do que tudo é porque talvez, se cada um de nós ou qualquer um de nós estivéssemos naquela situação você está lá, né? 120 pessoas aí as línguas estão descendo aí você diz, em mim mesmo isso não vai descer deve descer em Pedro, né? é bem capaz de descer lá em Pedro Vai descer no outro apóstolo, vai descer nos mais importantes, né? Em mim mesmo, eu, quem sou eu? Essa língua, esse negócio de essa representação de Deus não vai descer mesmo em mim, não. Deve descer em João, discípulo amado, Com certeza, vai para lá. Em mim mesmo não vai, não. A coisa mais impressionante é aqui é que a gente deve saber que o critério para que isso ocorra é simplesmente que estejamos disponíveis o que foi que ocorreu? essa representação de Deus que dá poder para que Deus possa por meio de nós fazer a sua missão aqui na terra foi algo que ocorreu apenas a alguns ou a todos que quiseram o que é que a palavra diz lá em Atos 2,3? que se separaram e pousaram sobre Cada um deles, sobre cada um dos 120 que lá estavam, sobre pessoas que nem sequer sabemos o nome, sobre mártires, pessoas cuja salvação de outros teve influência da sua dedicação, do seu trabalho aqui na terra, que só descobriremos na eternidade. Aliás a extensão do seu ministério, meu querido só vai ser descoberta por você na eternidade pessoas que nós nem conhecemos nem sabemos o nome pessoas sobre elas ocorreu o que aconteceu com Pedro ou com João e fizeram coisas maravilhosas para o Senhor pessoas que fizeram obras para Deus no anonimato é um princípio incrível, né? Isso aí é um princípio incrível, isso aí, né? Nós respeitamos todas as igrejas sérias, todos fazemos isso, né? Tem vários tem várias igrejas sérias e tem igrejas que têm muita vocação na oração e tem gente que ora, geralmente é mulher, viu, pastor? Geralmente é mulher que ora mais. <risos> tem mulher que ora, não é? Que vai de noite se fica no quarto ali e ora e ora e ora No filme, filma que era mulher, né? que ora, 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 ora... e a gente não sabe nem o nome dessa mulher. Então, mulher, né? Verdade? Nós temos, por exemplo, a, a, uma igreja muito séria, as Assembleias de Deus têm essa característica. Mulheres que oram, 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 oram com aqueles cocozinho na cabeça, aquela saia, a gente vai não sei o que, hora, a gente não sabe nem o nome. É o ministério delas. Pessoas que trabalham para o Senhor no anonimato. É um ministério incrível. Pessoas que iremos descobrir como corpo de Cristo como irmãos na eternidade qual é o princípio aqui? Deus está disposto a dar poder a todos aqueles que assim quiserem nunca se esqueça meu querido se você assim quiser o poder do Deus todo poderoso está disponível para preencher você basta que você queira não tem nenhum critério para você atingir a não ser a disponibilidade de coração, não agora disponibilidade genuína porque é impossível enganar a Deus não é verdade? não é o fato de você estar na igreja que, que faz você um cristão assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro não é verdade? é a disponibilidade de coração de receber isso do Senhor e aí sim, quando nós nos abrimos para Deus e dizer, Senhor eu não, eu não tenho o que eu preciso entre na minha vida para que eu faça o que você quer que eu faça ele vem e você fará pelo, não pelo seu poder mas pelo poder de Deus em sua vida tinha um uma coisa incrível que eu vi recentemente eu acho que foi Tozer que ele dizia assim né? ele disse assim uma das coisas que mais me impressiona que mais me emociona no cristianismo é que a minha conexão com Deus não se dá pelo que eu tenho, pelo que eu sou. A minha conexão com Deus não se dá pelo que eu ofereço, mas se dá pela ausência do que eu posso oferecer. A minha conexão com Deus é diante da rendição perante o Senhor, dizendo, sozinho eu não posso, Deus, venha para mim. Isso é único. É por isso que o cristianismo é a única visão de mundo, a única região do mundo em que você não vai até Deus. É Deus que vai até você. Eu falei para vocês que o que ocorreu ali naquele dia de Pentecostes não foi apenas um som para ser ouvido. Né? Também não foi apenas um sinal para ser visto. Mas também foi um milagre para ser experienciado. E aqui vai o grande milagre. Não é? as pessoas que estavam ali quando isso ocorreu falaram em outras línguas em línguas estranhas e as demais ouviram nas suas próprias línguas falaram em línguas espirituais e o milagre da interpretação se deu em quem ouvia e as pessoas ouviam nas suas próprias línguas lá em Atos 2, capítulo 5 a 7 é que nós lemos isso aí 2,5 a 7 as escrituras dizem assim Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O milagre incrível se deu, na, no aparelho que escuta as pessoas falavam em línguas espirituais e cada um os ouvia falar na sua própria língua sabe o que é interessante aqui? sabe o que é impressionante aqui? é porque quando a gente lê as escrituras a gente vê que sempre que tem uma tipificação de julgamento de Deus ou próprio julgamento de Deus, ele dá uma saída não é verdade? arca de Noé, vai ter o dilúvio, tem a saída, que é que está na arca, não é curioso que essa arca só tem uma entrada quem está na arca, está sobre o julgamento de Deus ficação do que acontecerá né? se nós estivermos na arca, que é Cristo que só tem uma porta nós estaremos sobre né, o julgamento de Deus, e lá uma outra tipificação, lá, na, lá em Gênesis, capítulo 11, do verso 1 a 9, nós lemos a, a famosa história da torre de Babel. Naquela situação havia só uma língua, havia só uma língua, e Deus confundiu a língua do povo para protegê-los de uma rebelião contra o próprio Deus. Deus confundiu, havia só uma língua, ele confundiu a língua do povo, cada um ficou falando uma língua. Em Pentecostes, é o momento de inverter isso, é o momento de fazer o inverso. Atos 2,5 nos diz o que, meus queridos, que havia gente de todas as nações do mundo ali, todas as nações, e num evento absolutamente miraculoso, um evento de um milagre oposto ao que havia ocorrido na torre de Babel ele fez o contrário, fez que cada um falando em sua própria língua fosse escutado na sua própria língua não é incrível isso? não é impressionante isso? a mensagem de Jesus, a mensagem de boas novas era ouvida com interpretação simultânea Deus fez muitos, muitas tarefas aqui na Terra, né? ele foi intérprete também, né? ele trabalhou como intérprete aqui. Houve com interpretação interpretação simultânea para todos os povos do mundo. Né? É o que eu sempre digo, é assim que o pessoal acha que Deus só trabalhou como carpinteiro. É verdade. Trabalhou de várias coisas. E aqui é o um trabalho dele como intérprete. Né? Lá, lá, em, lá na queda. Na queda do homem, Gênesis capítulo 3, né? Quando o homem cai, nós lemos nas escrituras que Deus os vestiu, os vestiu com pele de animais, a primeira morte, né? Deus os vestiu com pele de animais. Deus está trabalhando de que ali alfaiate, né? Antes de, antes de Deus ter vindo à terra para trabalhar como carpinteiro, ele já teve aqui pelo menos para trabalhar como alfaiate, e aqui estava trabalhando como intérprete. Isso atraiu uma multidão. Eles estavam perplexos, ouvindo em suas próprias línguas. E depois disso, meus queridos, iriam pregar para suas próprias nações, entre o seu próprio povo, pregar para sua própria cultura. Aqui no verso 14 de Atos, do capítulo 2 de Atos, no verso 14, nós vemos que o batismo no Espírito de Deus com este poder que foi dado teve propósito e teve resultado imediato tão imediato que Pedro discursa ali mesmo para a multidão que havia se aglomerado e faz o um milagre olha só que coisa incrível um grupo de pessoas que não sabiam estavam sem saber o que faziam se achando impotentes olhavam para si mesmos não via recurso, não via gente, não via como fazer depois que Deus entra na vida dessas pessoas de, com poder, o efeito é imediato. Lá em Atos 2, 37 a 38, nós vemos que a reação foi imediata. Atos 14, nós vemos que discursa né, para a multidão... 14. então Pedro, pondo-se em pé com os onze levantou-se a voz e disse varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém seja-vos isto notório escutai as minhas palavras e começa a falar de Jesus de Nazaré mas em Atos 2, 37 a 38 nós vemos que a reação é imediata as escrituras dizem assim ouvindo eles essas coisas compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, irmãos? respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo arrependei-vos engraçado né, a mensagem do Evangelho sempre foi essa arrependei-vos João Batista, primeiro profeta do Novo Testamento mensagem, arrependei-vos, não quero nem falar dos do Antigo Testamento, aí que um negócio era forte mesmo, né? Atos 2, 40 a 41, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Aceitaram a palavra, foram batizados, né? Não é uma coisa impressionante isso aí? um acréscimo de quase 3 mil pessoas, o que ocorre em Pentecostes, o que ocorre em Pentecostes deve ocorrer hoje em dia, mesmo sem que necessariamente o elemento sonoro e o elemento visual, não é verdade? Mas o Espírito de Deus, meus amados, pode ser derramado em nós, em você, em cada um de nós aqui, para que a gente tenha o que é necessário para levar adiante o plano missionário de Deus aqui na Terra. Nós precisamos disso desesperadamente, nos abrir para isso desesperadamente para realizar o que Deus quer que nós façamos aqui. A chave para a missão é a conexão, a intimidade com o Espírito de Deus. E o meio da conexão não é outro senão o da vida de oração. Lá em Atos 2, 42, né, conforme eu disse, diz, eles se dedicaram, Atos 2, 42, nós vemos que como deve ser a vida. Diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ensino, né? Se dedicavam a aprender, ao amor pelas Escrituras, comunhão e partir do pão, não apenas participar da ceia do Senhor, mas também da comunhão em outros momentos, e oração. Quer dizer, a dependência do Espírito de Deus. A dependência que gera esperança para o futuro. A dependência do Espírito de Deus é a única que gera, é a única dependência que gera esperança para o futuro. É fácil, meus amados, fazer a obra de Deus aqui na terra é fácil. Não, não é isso que eu estou dizendo. O verso 43 do capítulo 2 já deixa isso claro quando diz. Todos estavam cheios de temor mas o temor tomava conta daquelas almas, daquelas pessoas a resposta é não lá no verso 46 até o princípio do 47 a primeira metade do 47 nós vemos que embora houvesse temor, não era isso que ditava a postura dos discípulos de Cristo o verso 46 começa assim todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. É a primeira metade do 47. É o verso 46 e a primeira metade do 47. Ora, meus amados, se temos o Espírito, comunhão e oração, mesmo que não seja fácil, e eu não estou dizendo que vai ser fácil, o Evangelho de uma capa a outra não diz nunca que vai ser fácil, no mundo nós teremos dificuldades, tribulações né? mas temos que ter bom ânimo é a mesma coisa que acontece aqui não vai ser fácil mas se tudo isso é feito com alegria como eles faziam aqui com alegria e sinceridade de coração nós temos o que é preciso para fazer o trabalho de Deus aqui na terra não é por acaso, meus amados que eu estou encerrando, mas não é por acaso que o verso 47 termina com relatório missionário o verso, a segunda metade do verso 47 é o um relatório missionário, quando as escrituras dizem assim e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos eles se dedicavam à missão e o relatório é, é, é qual? crescimento enorme de pessoas que reconheciam o senhorio de Jesus de Nazaré, é um relatório missionário. O Senhor os acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O livro de Atos, escrito por São Lucas, conforme nós sabemos, tem 28 capítulos. Mas a missão continua, não é? Nós somos o capítulo 29, não é? Nós somos o capítulo 29. Temos de ser inteligentes, temos de ser tementes, temos de ser prudentes, temos de orar, temos de focar na missão que Deus nos confiou. Isso é o que nós devemos fazer, focar. A igreja deve focar, a igreja do Senhor deve focar. A igreja, de modo geral, faz muitas coisas e vai tentando muitas coisas, né? mas às vezes é preciso ter sabedoria para que essas coisas não desviem da missão central, que atingir o perdido, todas as coisas são boas, mas temos que ter sabedoria para não nos desviarmos dessa missão, a igreja é uma igreja missionária, não existe igreja sem ser missionária, não existe, por que, que igreja é importante? Porque ainda é o elemento evangelístico mais bem sucedido sobre a terra, temos que ter cuidado com isso as igrejas devem ser com a preocupação que tem essa igreja, de ser uma igreja missionária podemos fazer coisas outras são legais, são importantes, mas essas não podem substituir o centro da missão de Jesus Cristo de Deus aqui na terra tem um escritor né, Mark Twain, que é um escritor muito conhecido e tem um livro dele que chama assim Um Yankee na Corte do Rei Arthur e o herói lá desse livro, ele faz uma coisa lá, que eu acho até que a gente podia fazer nas igrejas, assim, metaforicamente. O que ele faz lá é o seguinte, esse herói desse livro, ele constrói fábricas de munições, mas ele tem o um cuidado de colocar dinamites no alicerce dessas fábricas. Ele constrói as fábricas dele, mas ele, sem ninguém saber, ele coloca dinamites nos alicerces ele instala dinamites sob a fundação dessas fábricas de, de, de munições de, enfim, que ele estava construindo por quê? porque ele percebeu que se houvesse uma revolta ou algum problema com aquelas ideias dele que eram lá do, do século XIX aquelas fábricas de munições poderiam ser tomadas e poderiam ser usadas contra ele Aí ele ia destruiria as fábricas, porque os dinamites estavam lá, né? Aí, às vezes, eu acho que algumas coisas que fazemos na igreja são importantes, mas devemos ter a sabedoria de colocar como se fossem dinamites nos alicerces dessas coisas. Porque se um dia essas coisas se tornarem obstáculos à missão de Deus aqui na Terra, nós podemos facilmente removê-las para que o propósito maior de Deus seja atingido, que é o de salvar almas, salvar pessoas a igreja missionária é aquela que tem um foco em salvar vidas tudo é bom, tudo é permitido mas não podemos construir castelos fora disso e depois sem pudermos demolir esses castelos ideias, conceitos fora do evangelho puro e simples que diz que devemos nos arrepender e nos voltar para Cristo é isso meus queridos é isso que possamos entender o nosso papel aqui na terra e como igreja para que possamos atingir mais e mais pessoas, há pessoas lá fora que precisam ouvir a nossa palavra pessoas lá fora que, que precisam ouvir o que Deus tem a dizer para elas e Deus está assim, né? para nos abençoar a isso e o meu desejo é exatamente que o Senhor possa nos abençoar no nome poderoso de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que nunca percamos isso do nosso coração e que o Espírito de Deus possa encontrar espaço em cada um de nós aqui para que nós possamos ter a convicção de levar adiante a obra que foi iniciada lá em Pentecostes vamos orar